0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, nous sommes ravis de recevoir ce soir à la Fondation Pernod Ricard l'artiste Mathilde Rosier en compagnie de la commissaire Chus Martinez pour une rencontre dans le cadre de l'exposition dans, dans les champs d'intensif prospérité qui est en ce moment présentée à la Fondation Pernod Ricard. Et donc vous pourriez aussi découvrir à la suite de cette, de cette rencontre. Euh, L'exposition, elle est visible aussi jusqu'au mois de juillet. Euh, il s'agit de la première exposition d'envergure de Mathilde dans une institution à Paris. Et elle présente différents aspects, différentes aussi périodes de son travail. Donc Mathilde, elle, elle peint depuis qu'elle a 17 ans et elle a toujours placé les enjeux écologiques au centre de, de son travail. Et dans les pièces, les œuvres que vous pourriez découvrir dans cette exposition, il y a différentes pratiques qui vont de la vidéo, au dessin, aux installations, et donc différentes périodes, et qui mettent vraiment au cœur ces réflexions autour de la nature et des relations entre l'homme et la nature, de comment on peut être en dialogue avec cette nature. Et donc dans la discussion ce soir avec, euh, avec Chus et Mathilde, on va bah, donc rentrer vraiment au cœur de ces réflexions. Donc je vais passer la parole à, à, à Chus et à Mathilde. Donc je vous précise que la conversation sera aura, aura en anglais. Euh, donc si quelques personnes préfèrent une traduction, on peut improviser ça, mais sinon si l'anglais convient on Shall we do it? I'm to translate the English in French. aussi, uh, est, oh, est-ce que sinon si uh, les conversations, enfin la, les questions sont en anglais, les réponses en français, est-ce que ça pourrait oui, convenir à l'audience? Allez partons là-dessus, sinon je ferai la traduction uh, de l'anglais des, des questions. Voilà. Bonne rencontre.
1: Let's see if I understand. Madillette. <laughs> Okay, okay, that's gonna be fine. So um, my English is also with a very strong Spanish accent that m may help to make it understand. I'm gonna try not to speak very fast, which is very anti-natural for a Spaniard. And then you translate and then we see. And if there is questions, then yeah, we try to meet each other. So. There is a very beautiful story that I really, really like um, in, the, in the Chinese philosophy uh, tradition. Apparently, in the fifth century, it was a Taoist philosopher called Quin Zhu, and he wrote a fantastic um, text that starts saying that he once dreamt that he was a butterfly, and then he felt impressively free and um, going from flower to flower, sensing the wind, sensing the nature, like really thinking like all the spirit of nature was like with him. And uh, then he wake up and then he realized he was only a Chinese philosopher. And then he gave it a second thought and thought but perhaps I'm not a Chinese philosopher, it could be. I'm actually the butterfly dreaming to be a Chinese philosopher. That text, which is very ancient, has really um, made an incredible long story inside the history of philosophy. A French philosopher, Descartes, thought that the whole story was about the consciousness and the difference in between being awake and being asleep. So he thought that the Chinese was actually talking about the fact that if he would be asleep, he could be both a butterfly and a Chinese philosopher dreaming to be a butterfly and a butterfly dreaming that he was a Chinese philosopher. But if he was awake, then it was a very dual world. It was a butterfly and a Chinese philosopher. But actually, it's very interesting that philosophy has been always, till very recently, thinking that this is a story about a human um, dreaming to be a butterfly. But nobody thought that is actually the first and most beautiful story about the butterfly dreaming to be a human. So it's the first recollection that probably we have about the butterfly actually dreaming to be a Chinese philosopher and actually wanted to perceive the world from the point of view of a human with all the horror that this actually implies. But till very recently, nobody actually have talked about that part of the story. And I think that this is a good introduction into the practice of Matilde, because for me, it's one of the most, most, most consistent uh, artists in actually trying to sense and dream from the point of view of a tree, or a bird, or the wind, or the sun, or actually every element of nature, and also, make us think about not only about her practice, but how she and some other artists have really challenged the way that we have been thinking about how to construct a relationship with nature. That one cannot only think about protecting, taking care, or just producing a distance where we human have the right to actually only protect, but actually thinking from the inside, being inside the life of nature itself, which is very difficult to think, but once you experience it, and if you go to the exhibition, you could see these decapitated trees. They are not cut, they are decapitated. They are not cut, they are assassinated. They are not cut, they just died, and somebody actually perpetrate that on them. So to think in that kind of way has been really, really challenge us but also it changes us drastically so in the last 30 years I would say no more we really drastically change the way that we sense not only the way that we think we are more of that butterfly trying to think about what would it be to be a Chinese philosopher so this is just as a way of an introduction and then because actually we are seeing an exhibition with mostly paintings and one work of video. I thought it would be very interesting if we start the conversation talking about elements that are not visual, they are not present in the exhibition. One of them is of course uh, performance, very, very important in the practice of Matilde. And also video, video making, dancing, movement in her practice and that's very important because it gives us an opportunity to see these three lines as merging and being one instead of actually uh, separating languages and seeing painting um, filmmaking and performance as three different elements of her practice, but they are one it's one language that is coming together because as you know uh, the trees and the flowers move with the winds and our body is capable of movement as well So in that sense, it's our kind of capability of catching up um, in an unconscious way with the forces and the energies and the flows that exist um, in the cosmos. So perhaps, Matilda, you can start by talking about performance in your work.
2: Thank you, Chus. Uh, I love this story about this uh, butterfly dreaming to be a Chinese philosopher. Um, I Yes, I I selected a few videos uh, that I can Oh, je dois parler en français, pardon. Je je oui, j'ai 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 sélectionné quelques extraits de vidéos que je peux vous montrer ce soir et le premier c'est euh, et puis on peut les commenter bien sûr. C'est une euh, c'est une vidéo qui euh, qui a été tourné lors d'une performance qui s'est déroulée au sommet du, du, du volcan le Stromboli, sur l'île de Stromboli, en, en Italie. Et, et c'est ça. Et donc, c'était il y a quelques années, en, 2000, en 2015, à l'occasion d'un festival qui s'appelle Volcano Extravaganza. Et le, le, ça, c'était... Tout, tout le monde était, tous les, les, les gens de, de l'île pouvaient, pouvaient venir. Il fallait juste s'équiper parce qu'on monte pendant deux heures. Euh, et puis, il faut, euh, il faut re, on monte pendant trois heures, pardon, et on redescend pendant deux heures. Et, euh, donc, le... L'action d'aller de, 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 jusqu'à la performance était déjà en soi euh, euh, une expérience et, et déjà une expérience de, 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 de connexion avec une nature très spéciale qui est à la fois très, voilà, on le voit le, le début de, de l'ascension. Et là, c'est le, le spectacle quand on a, le, voilà, on voit les gens qui montent. Il y avait un groupe quand même assez, assez grand et quand on arrivait en haut, on nous trouvait, nous trois, les... moi je jouais, ça va trop vite, hein, je jouais du, du tambour et je récite un espèce de poème que j'avais composé, et il y avait les danseurs. Donc c'était le crépuscule aussi, donc petit à petit la, la nuit tombait, et, euh, et là derrière on voit le... le, le, le la bouche du volcan qui est active et qui d'ailleurs a érupté pendant la performance. D'ailleurs, c'est assez dangereux parce que quelques années plus tard, le, le stromboli est entré vraiment en éruption et euh, on n'aurait enfin, pas pu monter vers ça. Donc, C'est un volcan qui est très actif encore. il y a un problème de son il y a un problème de son qu'est-ce qui se charge du son Hein ah tu le dis d'accord Bottom of my soul has so much depth, neither joy nor the way. C'est une, une performance que j'ai réalisée à divers endroits. Je l'ai fait pour la première fois dans, dans, dans une galerie à Milan et puis ensuite dans un, un théâtre à, à Bâle, dans un théâtre aussi à, à Varsovie et peut-être encore ailleurs. Je ne sais plus. Enfin, je l'ai fait à plusieurs endroits. Mais là, évidemment, c'était l'endroit le plus, le plus remarquable. Euh, aussi parce que, parce que, comme je le disais, il y avait cette longue préparation, cette longue mise en condition de, de monter, de, de, de cette ascension très longue, très physique. Euh, et qui mettait le, le, ce qui m'intéressait particulièrement là, c'est que la, 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 les spectateurs arrivaient dans un état un peu second. Et qu'en plus, la, la performance me induit une espèce d'état hypnotique, non seulement parce que j'ai mon tambour et je répète inlassablement ce, ce même poème, euh, qui est assez cryptique. Et puis évidemment, l'illusion euh, optique de, de, la, de la chorégraphie et du jeu avec les costumes euh, euh, induit un état de, presque de, de transe. c'est beaucoup dire, mais enfin un état un petit peu altéré de, de conscience et... et euh, et ça, c'est quelque chose qui m'est cher. L'idée de la conscience et de la communion avec la nature. Comment est-ce que finalement on arrive à, se, à, se, à, à être avec euh, et pas devant,
1: mais à être avec, euh, avec la nature? Yeah, perhaps you can say what do they share? Because listening to you, it's clear that that kind of hypnotic state, the question of entering into a different consciousness stage is very important both when you paint and in the performance but of course you make a decision this is not a painting this is a performance so how do you make this decision i think when do you think that then you know what is the relationship in your head in between the performance pieces and painting for example uh, it's a very
2: difficult question ah, oui. une question, euh, la relation entre la peinture et la, et la performance en fait je, je travaille par des sortes de moi-même, j'ai des sortes de visions, j'ai des sortes d'images de, 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 de qui me viennent des sortes d'hallucinations, on peut dire je travaille moi-même par sorte Donc, des sortes d'hallucinations j'ai des images qui me viennent pour des peintures et j'ai des images en mouvement qui me viennent pour des vidéos ou des performances
1: mais One can say that in the painting, you cannot be with us while we kind of get inside that hypnotic space with your painting. And in the performance, you are with us. There is a togetherness that is not. And I just wonder if um, this is a very important element that also has to do with the fact that when you paint and you show it, you, as an artist, lose a little bit your assembly, let's say, the community. It's there for us. And we are a community, but we are alone. And you are alone. And then in the performance, you can kind of regain the community back again.
2: Yes, but works. The thing is that je fais toujours les performances avec un œil de peintre. Donc, En fait, les performances sont des, sont des peintures en mouvement. Ça, c'est très clair. Et après, le, le, la peinture, c'est beaucoup plus confortable, en quelque sorte, puisque l'acte de performer, d'être sur une scène, c'est extrêmement éprouvant. C'est en fait très pénible. J'ai horreur de ça, comme d'ailleurs beaucoup de, beaucoup de gens qui, font de, qui se mettent en scène et qui sont même des acteurs des danseurs c'est très éprouvant et si on peut l'éviter euh, c'est bien donc, euh, donc la peinture permet de, 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 rester, de rester invisible de juste donner la peinture à voir mais de soi-même se protéger et rester, rester caché après le, je pense que la, je crois au pouvoir incroyable de la peinture et qu'une une peinture a un, un corps et une présence aussi, aussi forte que, que celle d'un être humain en, en chair et en os. Mais c'est vrai que l'aspect, là tu parlais de l'aspect communauté, de se rassembler au, au, et d'être ensemble devant l'œuvre, c'est sûr que euh, oui, en ça la performance est une sorte de... c'est ce, ce qui la rapproche du rituel et des rites. Et bon, ça, ça, ça
1: évidemment, ça met très cher, la question des
2: rites, et je m'en suis beaucoup inspirée.
1: Je pense que avant que je vous show that de uh, piece montrer cette pièce symbiotique que vous of pour le nord de l'Italie, la with où vous êtes avec un arbre, peut-être que vous pouvez the montrer immédiatement après, la almost où vous êtes presque symbiotique, que vous ne pouvez pas se distinguer d'un arbre. Et je pense que c'est aussi très intéressant ce que vous avez dit, dans le sens de vous vous combinez deux fois that is the big struggle of our, let's say, modern and after the modern mentality, like the idea of duration, real duration, that happens in the almost document that painting gives to us. It stays, and it, um, it goes on without us. And then, let's say, something that we could call like the biochronic, or the fact that every one of us, every one of us that has seen a performance by you, has the memory of that performance, and it enters also, let's say, our body in a way. And that memory is not only something that happens in the brain, as if we were playing again a film, but entering in our brain as a substance that then enters the blood, enters the cells, may transform it. So it could have, let's say, a uh, deep impact in the transformation of who we are as the text that in this performance and i think that exactly in that kind of let's say complementary of those temporalities there is so much tension but also so much potential because everything that we want to change needs to change both in our lifetime and forever at least we want to think like that we want to think that if there is a good change the good change would prevail, would stay. And if there is something bad, then it would, could be corrected somehow. And the performance um, kind of implements that energy of uh, something that gets transformed in us in our lifetime, collectively, as a community, as a group, as a society, and so on. So perhaps you can say, uh, show the one. Sure.
2: Est Ce que je peux dire là-dessus rapidement, c'est que il y, y a finalement deux sortes de vidéos. Que je fais des, des, certaines sont très élaborées, comme celle qui est présentée dans cette exposition. Ça demande beaucoup de travail, un gros budget. Mais, et, et puis il y a des certaines qui sont vraiment très simples, presque spontanées. Je fais autour de chez moi, où j'habite en, en Bourgogne, euh, qui sont des
1: gestes comme ça. Des... Mm. Yeah, I think it's very beautiful if you philosophically think about it. no? Like, for example, the Kantian imperative that was kind of saying um, when you have any moral kind of doubt, you should actually try to apply what you do to everyone and see if it would work. So imagine that uh, somebody cut a tree and it shouldn't. And then if somebody, if everyone cuts a tree and it shouldn't, then all the trees would disappear in an almost Kantian um, categorical imperative way. But um, I think that this idea of approaching life in a very sensitive, trying to be that life, try to understand it, try to be comprehensive with it, is actually not only, and that's what I like uh, the pieces that you are doing. It's not only an abstract type of thing, but it's a proposition. It's some sort of an exercise that every one of us can do um, to a certain extent. I met my uncle a month ago after quite a long time. We have not seen each other. I adore him and asked, how are you doing? And then he said, well, okay, but you know what? I lost a tree. And I say, what? Which one? And then he said, do you remember that fig tree that is at the end of the garden that is next to that, um, to that um, wall of stones at the end? Uh, it died. And then I said, it was old. And then he said, no, it suddenly died. And I must say, I was not ready for it to happen. I was not ready to say bye bye to that tree. But also, I think it took me down for at least two months. And it's interesting, because you can get down because a change in your environment. And people that are very close to that environment, they sense it in a much more radical way than us, that mostly we are living in an urban environment where we don't see uh, the transformations of nature um, in any way. But also another element which is really interested in, in your work, Matilde, is not only that you are interested in nature. Because interest is not what defines the practice. It's also that you can you can go into particulars. It's probably the only artist that I know that make me think about plants as also in agriculture, for example. You have seen it in this exhibition. It's not every plant. It's the agricultural plants, for example. And the agricultural plants are a little bit like the workers in a factory. They have been kind of forgotten, uh, they are not mythical, they don't have the same kind of storytellings, they are not grand, they are just there to feed us. And this also made us a little bit more indifferent even than to the big trees, to the rainforest, to the big animals, to the wildlife. Because it's not wild, we plant them, we have been modifying them for centuries to just serve a purpose, us. So we kind of invent a purpose for those plants, and we are planting them massively, displacing other plants uh, that are having other purposes for other animals. And thinking about that is easy, but giving it an experience that may stay with you is a very, very complex thing. So perhaps you can show some of the a first performance that you did um, uh, working with agriculture.: Yes. Well, I show it through.
2: Excusez-moi, je vais vous montrer aussi l'autre, non euh... a On a raté le début, excusez-moi. en fait cette vidéo c'est un peu un, un journal de ma, de, de ma vie où j'habite et où je travaille donc euh, on voit alternativement mon environnement et puis le travail en cours dont les, les peintures que vous avez dans cette, exp de cette exposition sont finalement un peu le, le le, le, la, la, la fin, la finalité, Trava... ah, parce que j'ai commencé ce travail il y a, il y a quatre ans, donc c'est le recherche, c'est le, le fruit de quatre ans de recherche, formellement aussi pour arriver à formaliser les masques, par exemple, euh, et puis ces personnages. Et par rapport à ce que disait dis Chus, c'est les, on, il y a des plantes qui sont nobles et on peut, on peut à l'heure actuelle, bien penser qu'effectivement, les arbres ont une conscience, ce sont des êtres nobles, etc. Mais on ne pense pas, euh, on pense pas à, à du blé, par exemple. Mais ceci dit... Euh, ça n'a pas toujours été le cas parce que le, lorsque l'agriculture a été inventée, on pense au néolithique, euh, on, on dit aussi que les, les dieux sont nés en même temps que l'agriculture. Donc en fait, c'est l'agriculture et la, la domestication des, des plantes qui euh, a, fait aussi, a été concomitant euh, de l'apparition des mythes. Hein. Et, et, et les mythes étaient du, du coup euh, très euh, inspirés par l'agriculture. Euh, et on retrouve ça, euh, on retrouve ça dans la, la civilisation égyptienne où il y a des, des dieux agraires euh, en Mésopotamie, en Grèce et puis évidemment dans, dans la Bible, Dans les récits bibliques. Il y a plein plein de métaphores euh, agraires jusqu'à euh, le personnage de Jésus qui est un, quasiment un dieu agricole.
1: Mais dans cette and I think it's a privilege that we can see it, this type of emergence of a new mythology that you try to create. And perhaps you can yes. address a little bit that and also the role of uh, dance and, and ballet into that creation so that it stays with us. It's not only image, but it's image in movement because movement conveys life. Uh, and perhaps you can say the influence of, um, of ballet and uh, ballet ballerous In your work, and uh, and how do you imagine these plants being liberated by dancing and taking their own space um, in that way? Yes,
2: it's true. my ma little ma ambition is to to regenerate some sort myth agrar contemporain, not passéiste, not folkloric, but really to de de to work with the state of agriculture. Euh, actuelle là où je suis et c'est une agriculture relativement intensive c'est pour ça que le, le titre de l'exposition joue sur le, le double sens d'intensité qui est à la fois perçu comme quelque chose de, de l'ordre de la performance et qui est tellement valorisé dans notre société mais qui arrive à un point de saturation aujourd'hui et euh, et euh, donc, recréer des, des mythes agraires contemporains, ça a été de m'inspirer quand même des, des, des modèles anciens. Et, et un, un de mes modèles favoris, ce sont les ballets russes euh, de, de Diaghilev, d'il y a 100 ans, et notamment, évidemment, le, le Sacre du printemps que j'ai euh, réadapté pour le, le, le film qui est là, qui s'appelle Le massacre du printemps. Et... Ce qui m'intéressait particulièrement dans cette, dans cette pièce, c'est que le, dans le Sacre du printemps, le, le chorégraphe Nijinsky, qui était un, ballet, un, un danseur étoile, euh, a complètement renoncé à, à utiliser la, euh, le, le registre du ballet pour sa chorégraphie. Mais il a utilisé ce que les, les, d'ailleurs les ballets russes utilisaient souvent, c'est-à-dire les, les, euh, les traditions rurales de la, de la Russie... Euh, euh, païenne et, euh, et Nijinsky a utilisé pour sa chorégraphie les euh, les danses euh, les danses agraires euh, et c'est pour ça que les, les alors que dans le ballet tout est tout est s'oppose à la gravité les les, les ballerines semblent flotter ne, 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 euh, hors, de, hors des contingences de la, de la, de la physique et, et par contre dans les danses agraires tout est au contraire des sauts des pas qui, qui nous rappellent toujours notre euh, notre, lien au, euh, notre lien au sol la fatalité de notre lien au sol qu'on ne peut pas y échapper et d'ailleurs on doit euh, dans, euh, parce que les, les danses agraires aussi imitent les, les, la, toute la gestuelle de, de la vie paysanne des notamment des moissons, des semailles, euh, comment on foule euh, avec les pieds, pour, euh, enfin on foulait, pour, euh, pour récupérer le grain euh, et le, que, que les grains sortent de, de, de la paille. Donc toutes ces, tout, tout, tous ces gestes, euh, euh, toute cette gestuelle, notamment des, des pieds, euh, très, euh, très ancrés dans le sol... Euh, m'intéressait et, et c'était mis en valeur dans cette chorégraphie là puisque les danseurs sont dans le ciel donc c'est encore plus étonnant d'avoir ces, ces danseurs qui font ces, ces gestes ces, ces, ces mouvements qui les ramènent vers le ciel qui sautent et qui en fait atterrissent sur une sorte de plafond de verre qui est dans le, dans le ciel je pense
1: que really interesting for us to think about that, because if you think about how technology has been evolving, for example, the astronauts, and if you think about, for example, people still trying to conquer uh, the cosmos, even privately, or going down into the depths of the sea, even privately, um, the whole imagination is about producing a technology and a possibility that's an extension of the human that goes into those spaces that are not meant for the human. And then if you look from very far in the extremes of the depth and in the stream of the air, the cosmos, the space, then you would have and gain an even bigger control of Earth. We would be absolutely masters. We need that view um, of the bird, but the bird have it. And it's so interesting that not only the birds have it, the trees even have it a little bit. And then you are sending to the air the plants, that instead of the human being the astronauts, um, you are producing the myth and the idea and the fantasy and the imagination of um, every being being able to do so to actually um, dream with a space that is much beyond the space that you occupy on Earth. And that dream is not tied to domination. And I think that um, it's a really um, interesting. Perhaps you can show some of the dancing uh, scenes of those um, characters on the, on the sky. Um. The same that are in here? Or mm -hmm. even the ones that you did in the south of France. The, the one that's in the, even in the building, mm -hmm. which they have not seen in the exhibition. Attendez un
2: peu, parce que Je vais pas vous... Je vais vous montrer des séquences de vols. Il y en a pas beaucoup dans ceux-là, en fait. Assis à la fin, Vous parler de ce film là, c'est une longue histoire. Ça prendrait déjà une heure. C'est un, un autre projet qui est plus sur l'histoire du sable et du béton. où ils volent, mais ils volent moins dans ce film-là. En fait, ils atterrissent pas mal. C'est un peu comme... Ce film-là, C'est, je l'ai fait juste après le... C'est un petit peu la suite du, du film qui est présenté ici. C'est un, aussi une production assez, assez lourde et euh, ça dure 20 minutes aussi. Euh, mais euh, ce que je, je suis très satisfaite du massacre du printemps. La seule chose qui me dérange un peu avec ce film, c'est que je me rendu, suis rendu compte que c'était presque un film à grand spectacle, qui avait quelque chose de spectaculaire et de très euh, divertissant. Et que finalement, mon sujet, pour moi, était très grave et que ce n'était pas de l'ordre du divertissement. Alors, le second épisode que j'ai fait là est, beau, est beaucoup plus austère. La musique est plus austère. Euh, ils ne dansent pas. Et souvent, et un peu, on filme les danseurs euh, un peu en coulisses quand ils ne quand ils dansent pas. Quand ils, il y a une sorte de refus de la performance de refus, et... Euh, et aussi une mise en valeur de quelque chose qui m'est très cher c'est le vide C'est une vidéo sur le le vide
1: so i think that we have been going through this beautiful trip and understanding that this has been really a deep research a very long cycle of work that comprises, of course, not only the paintings, but the films, and it has also its origin in certain even older performances, where you have been testing some of the elements. But a simple question is, where is this taking you? I think, what do you think is the next step? Of Do you think that this cycle is kind of uh, coming to an end and something new is opening up, or it's taking you to a, to a bigger space but inside the same premises like where is your work going now je suis
2: je je suis toujours en train d'exploiter de, ça hein, parce que c'est j'ai commencé à travailler sur cette série en, en 2000 2016, 2016 2015 2016, no, 2016 et ça a été énormément de travail préparatoire de recherche où j'ai rien montré pendant quatre ans et maintenant, je commence à seulement à faire des, disons, des produits finis, à finaliser euh, des éléments. C'est juste le début, en fait, d'exploiter de, une mine que j'ai commencé à creuser il y a huit ans.
1: Mais de nouveaux éléments sont venus. Par exemple, maintenant, dans l'exposition, nous voyons les yeux, qui, au moins pour moi, étaient nouveaux. And you are working now in Marseille with uh, also eyes. And the eye is, let's say, in that kind of mythology that you are constructing, there's a new character that, of course, is, um, yeah, it's, it's kind of referring to our need to all the time control through the eye, but also um, to understand view by being perceived by others. so for us human perception is very attached to certain sensorial um, capacities and we are we have difficulties um, when it becomes super abstract and the eye represents exactly that being being watched being seen being perceived um, and perhaps you can you can tell us a little bit where is the eye taking you or where is this?
2: Alors les yeux en verre, c'est vrai, c'est un nouveau développement qui est arrivé un peu par chance parce que j'étais invitée à faire une résidence à Marseille au Cirva sur le travailler le verre, c'était une chance. Je n'avais jamais touché à ce, ce médium et ça m'a beaucoup intéressée parce que l'idée du verre, c'est un corps qui est traversé par la lumière, c'est très spécial et hum, la première idée qui m'est venue quand on m'a de de proposé de faire quelque chose en verre, j'ai pensé à l'œil parce que j'ai repensé à ces sculptures antiques qu'on trouve notamment à Naples ou à Athènes. Et certaines ont conservé des, des, leurs yeux, des, 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 des yeux à l'époque n'étaient pas en verre mais en, en quartz ou quelque chose comme ça. Et, et, et ces, ces, ces sculptures qui ont conservé des, des yeux comme en verre. Euh, donne une, une impression saisissante de présence, vraiment d'une vraie présence en face de nous. Et je me suis dit, je vais faire alors des, des yeux en verre, parce que c'est la quintessence de l'idée d'une présence dans, une, dans un objet. Et je les ai mis dans une graine. Bon, ce sont des sortes de dieux qui sont contenus dans des noix, dans des graines. Puisque dans le règne végétal, on peut dire que la graine, c'est l'équivalent de ce qu'a un œil pour nous, Uh, c'est là où elle a contenu la conscience de la de la plante et toute sa potentialité c'est c'est vraiment l'élément euh, on peut dire l'âme quelque part l'âme de la la plante elle est contenue dans sa graine. Donc l'œil graine est devenu un nouveau un nouvel élément de ma petite mythologie euh, agraire. Oui,
1: yeah, And I think that this kind of as a way of concluding or closing or opening up to your questions um, you were so generous as in the exhibition, including to all the works that um, have a lot to do with um, scenography or more scenic uh, moments that you were doing in the past with paper. So with very simple elements of paper, you were constructing not only an image, but some sort of a depth into the image, some sort of a scenic, that then you see it again. You see it in the videos, you see it in the performance. It's, of course, in the painting. But when you see it in that kind of a scenographic way, it kind of reverberates with all the other elements. And um, I just was w wondering if this would come back again. I think it, it's um, somehow, I think, and we only realize it, or I did realize it in the in the making of the exhibition, how um, exhibition making sometimes is not really the best language to convey all these dynamic flows that you see even in the paintings, but actually we would need more and more scenographic, um, operaistic, Active elements that would allow you to penetrate in the spaces, in plural, that the works are constructing and also um, allow us to play with our own memories, with what we see, um, with what we want to do in the future, actions, actions we did, actions we didn't did. you know, and then. Um, how actually the art system has not been very creative because when we want to go beyond the exhibition as such, we go to something which we call the event, and uh, we produce bigger exhibitions like biennials, and then we produce this type of event culture. But actually it's, it's interesting how these uh, few elements in the exhibition at the beginning, in the between, and at the end are kind of very humble, are just paper made, But they really activate something which is different than an event. It's an event made for us that actually um, generates a possibility of inhabiting um, some of those spaces. Uh, and by doing so, then you start finding the access to the rest of the spaces. Then, when you see the video, you can kind of imagine yourself dancing as well. When you see the paintings, you imagine imagine yourself being in the flow of the arrows that are great in the painting and so on and so forth. So, Mathilde, there's going to be more of those?
2: Uh, oui. Je vais continuer. Je vais reprendre, en fait, les... Les, cette espèce de, de, de scénographie théâtrale de ces petits théâtres en carton qui sont dans l'exposition c'est des pièces assez anciennes qui ont 15 ans en fait et j'avais l'intuition qu'il fallait les mettre avec les, les œuvres plus récentes et, et en fait euh, c'était très bien de les exposer ici avec les, les, les dernières œuvres parce qu'effectivement ça m'a donné envie de, re, de, 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 de rejouer avec ça avec ces petits théâtres et de les incorporer aux au travaux récents en peinture. Um. Mm.
1: And the last question for you is what ha what has happened in you in seeing your work in front of you in an exhibition like that? Um, Same
2: ça, ça m'aide à continuer. C'est important que les, les, les œuvres sortent de l'atelier, soient exposées. Et surtout, c'est pas seulement... Pour moi, de les voir dans, dans l'espace d'exposition, ça ne change pas grand-chose, à vrai dire. Ce qui change, c'est d'être le jour du vernissage avec beaucoup d'autres personnes qui les regardent et qui m'en parlent. Ça, par contre, c'est extraordinaire. Et... Euh, et, et c'est encore le rapport au regard et à l'œil, finalement, c'est le fait qu'elle soit vue, euh, qu'elle soit exposée, ça me donne une, un regain d'énergie pour continuer.
1: Je pense que c'est une bonne réponse, mais aussi nous n'avons pas parlé de beaucoup aspects, bien sûr, parce que nous avons un temps limité, mais. In the work of Matilde there is a big interest in, for example, the Middle Age, the ancient times. And in ancient times, uh, something happened that is different than modern times. And what happened is that uh, the image was always a situative opportunity uh, for a conversation. So the image was there for us to talk about the image, to comment, to refer, to relate, uh, to go back and forth. And then it's only, of course, in modernity that we have been unlearning it to be autonomous. The painting was in its own, the work in its own, and we are also in our own. And then um, it's super fundamental to break this binary that has been created in the modern times the binary of autonomy because nothing is autonomous, nothing. Uh, There is nothing that exists um, without everything existing around it. And, um, and it's so interesting how um, to, to give form to the possibility of new mythologies, new storytelling, new relations, new pedagogies, is fundamental to break something that is actually damaging our society tremendously, which is called polarization, the um, impossibility of relating to each other as humans, as groups, as communities, with the values, and the impossibility of finding this kind of trespassing spaces, um, and, and the idea of transitioning uh, to the space where others are, uh, humans, plants, winds, birds. So I think that this is really, for me, the most fundamental kind of um, learning and, and really transformative experience of this exhibition. And I'm very, very um, grateful for that. And I really want to thank you like publicly for, for making it possible for all of us. Well, then perhaps, yeah. exacto, it's like an invitation to go and see the exhibition and spend time. And I would like to remind you about something which I think is fundamental, which is, To repeat the experience of seeing an exhibition is very important. Um, it's not about seeing it once. It's not about information. So coming back, taking a little bit of a notebook, a thought, a book. Now it's summer. It's great. Just spend time with the paintings because it's um, it's worth doing so. Um, you get something out of them. They have something very very special. So thank you so much. Thank you, Matilde. Thank, thank you, you.